0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode des Calisthenics-Podcasts, zu der ersten Episode im Jahr 2021. An dieser Stelle möchte ich dir erstmal ein gutes, frohes, neues Jahr, vor allem ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. Und darüber soll es heute auch gehen, weil, wie jeder weiß, am Anfang von äh, ja, einem neuen Jahr kennt jeder, da nimmt man sich äh, Ziele fürs neue Jahr vor, man versucht andere Gewohnheiten zu, ja, ins Leben zu integrieren, um sich zu verändern und ja, irgendwie eine Verbesserung hervorzurufen. Nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen ist es so. Und ähm, ich selber habe mir auch Ziele oder stecke mir regelmäßig Ziele natürlich um die zu erreichen. Auch gerne ambitionierte Ziele, aber nicht unrealistische Ziele. Und ähm, ja, das macht dann einfach auch nochmal viel mehr Spaß, wenn man dann am Ende des Jahres mal Resümee zieht und äh, das Ganze dann doch erreicht hat, was man halt in einem Jahr geschafft hat. Das macht einen natürlich sehr, sehr stolz. Heute möchte ich dir einfach eine, ja, Anleitung an die Hand geben, wie du am besten vorgehst, um deine Calisthenics-Ziele zu erreichen. Ja, weil grundsätzlich im Calisthenics ist es immer so, man möchte irgendwas Neues können, man möchte irgendeinen ja, Skill erlernen, Handstand, Muscle-Up oder einen Front-Lever oder vielleicht sogar einfach nur die ersten Klimmzüge schaffen, das ist ganz egal. Aber man hat immer ja ein Ziel, eine Fähigkeit zu erlernen, die man aktuell noch nicht kann. So, und ähm, da möchte ich jetzt mit dir einsteigen: Was muss man da eigentlich machen, um dahin zu kommen? Step 1 ist natürlich, das Ziel zu definieren. Das heißt, was möchte ich eigentlich wirklich können und was möchte ich machen? Hier ist einfach extrem wichtig, dass dieses Ziel vor allem realistisch ist, dass du auch wirklich ähm, in der Lage bist, dieses Ziel in, sag ich mal, naher Zukunft, vielleicht einem Jahr, ähm, auch wirklich zu erreichen. Was hier das Ganze einfacher ist oder macht, sind Ziele äh, in verschiedene Meilensteine zu untergliedern. Das bedeutet, wir nehmen das jetzt mal anhand von einem muscle ab. Das Beispiel, das heißt, du kannst aktuell ein paar Klimmzüge, möchtest ein Muscle-Up erlernen, dann wäre der erste Meilenstein, dass du mal ja, 10, 12 saubere, technisch korrekte Klimmzüge schaffst. Sobald du diese geschafft hast, dann zum Beispiel explosive Klimmzüge trainieren, den Fokus darauf legen, dann die Technik zu erlernen und dann am Ende des Tages den muscle ab, wie wir ja schon mal im Podcast besprochen haben, nach diesem Leitersystem, wie ich das immer ganz gerne beschreibe, einfach die Leiter Stufe für Stufe, also Übung oder Progression für Progression nach oben zu klettern. Ähm, deswegen hier einfach sehr wichtig, schreib dir bitte auf, welche Ziele du machen bzw. erreichen möchtest in 2021. So, und dann schreibst du direkt mit auf, was sind die, deiner Meinung nach, richtigen Progressionen zwischen ähm, Stufen, Meilensteine, um dort überhaupt hinzukommen. Einfach auch hier das Motivationsthema ein riesen Punkt ist und wenn du nach kürzerer Zeit, zwei Monaten, drei Monaten schon die, den ersten Meilenstein erreicht hast, und einfach in diesen kleineren Schritten denkst, dann tust du dir da wesentlich einfacher, bleibst extrem motiviert, weil du siehst, es geht voran und ähm, du kommst dadurch einfach deinem Ziel immer, immer näher. Also Ziele aufschreiben, wo soll es hingehen und ähm, unter Progressionen oder Progressionsschemata äh, Meilensteine mitnotieren, kannst du dir auch gerne als Leiter aufzeichnen. Hier sollte noch etwas darauf geachtet werden, finde ich immer, was auch bei meinen ganzen Klienten, was ich mit denen immer mache, ist, dass wir nicht nur nur Zugübungen als Ziele uns ähm, vorschreiben oder nehmen. Das heißt nicht nur zum Beispiel jetzt einen Muscle-up, einen Front-Lever, Muscle einen, Front einen One-Arm-Pull-up. Aber was ist mit drückenden Übungen? Also was ist mit, ja, ja gut, Handstand weniger drückend, aber Handstand zählt damit dazu oder ein Handstand Push-Up zum Beispiel oder eine einarmige Liegestütze. Also dass da die Zielauswahl etwas ausgeglichen ist, sage ich mal, ähm, in Zug und Drücken natürlich. Sobald die Ziele definiert sind und aufgeschrieben sind, geht es dann in den zweiten Step über und zwar, ganz wichtig, ein Ist-Zustand einmal aufzunehmen. Das heißt, wo stehst du aktuell? Da kannst du einfach schauen, dass du deine, basierend auf, deinen, auf den Fähigkeiten, die du benötigst, um deine Ziele zu erreichen, ähm, eine Bestandsaufnahme machst. Das bedeutet, wenn wir wieder beim Thema Muscle abbleiben, wäre es jetzt mal sinnvoll zu testen, wie viele Klimmzüge kannst du überhaupt mit solider Form. Ähm, dann wäre der nächste Schritt, das Ganze mal aufzuschreiben, auch hier, und dann daraus eben ja, die nächsten Schritte einzuleiten. Das heißt, du musst für den nächsten Schritt, musst du wissen, wo stehst du aktuell. Und das Ganze muss sehr, sehr, sehr genau sein und auch wichtig, dass du hier auch merkst oder weißt, wo liegen denn deine Stärken und wo liegen denn deine Schwächen. Es fängt da schon an, dass du wissen solltest, wo ist dein Defizit im Klimmzug, was ist denn die Ursache, dass du jetzt nicht weiterkommst. Ist es ein technisches Problem, ist es ein Kraftproblem, ist es, ja, viel mehr bleibt da nicht mehr übrig. Ähm, wo ist es ein Ansteuerungsthema? Also kommst du zum Beispiel aus dem Deadhang nicht vernünftig raus oder hast du Probleme ab einer Flex Armflexion von 90 Grad mit dem Kinn weiter nach oben zu kommen, also quasi ja, das obere Drittel des Zuges ähm, stärker zu werden. All das sind Faktoren, die du in deine Bestandsaufnahme mit einfließen lassen solltest, beziehungsweise aufschreiben solltest, analysieren solltest, damit du wirklich einen Ist-Zustand hast, mit dem man dann oder mit dem du dann da wirklich arbeiten kannst. Wenn wir unser Ziel definiert haben, eine Bestandsaufnahme gemacht haben, dann haben wir quasi Punkt A, und wir haben Punkt B, das heißt, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und jetzt müssen wir schauen, wie kommen wir von A nach B? Und das ist ähm, das Anspruchsvollste für, für alle. Ja? Und zwar Punkt 1, wir brauchen einen Trainingsplan. Ja? Wir müssen einen Trainingsplan erstellen, der alles beinhaltet, ähm, der dich weiterbringt, aber trotzdem sinnvoll ist, ja? In diesem Trainingsplan geht es dann erstmal darum, die richtige Übungsauswahl zu treffen. Also was sind denn überhaupt die richtigen Übungen, die ich machen muss, die für mich und mein Level aktuell in Ordnung sind, die ich abmachen kann und die, die, die mich weiterbringen, die mich nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern. Wenn wir dann eine Übungsauswahl bzw. eine ja, eine ganze Reihe an Übungen definiert haben, dann kommen die nächsten ähm, Punkte ins Spiel. Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen soll ich machen pro Satz? Was ist die Frequenz? Die Frequenz, wenn du es noch nicht weißt, ist es quasi ähm, ähm, die Häufigkeit von ähm, jetzt zum Beispiel einem Skill pro Woche. Das heißt, wenn ich den Muscle Up also, Muscle-Up an sich oder einen explosiven Pull-Up zweimal die Woche trainiere, dann habe ich eine Zweierfrequenz dort. <lacht> dann, welches Volumen ähm, sollte ich wählen? Welche Intensitäten sollte ich wählen? Ähm, wie äh, ist der Split? Wie, wie splitte ich das Training am besten auf? Ähm, und vor allem, das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Aller wie kann ich den Trainingsplan so gestalten, dass er überhaupt in meinen Alltag integrierbar ist? Das habe ich bei meinen ganzen Klienten eben herausgefunden, dass ein Trainingsplan nur so gut sein kann, wie er auch durchgezogen werden kann. Das heißt, wenn ein Trainingsplan zu ja, umfangreich ist, du, sag ich mal, drei Stunden, zwei, drei Stunden im Training bist, aber eigentlich gar nicht so viel Zeit hast, weil du halt viel arbeiten musst, eine Familie hast und einfach Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest, dann macht es halt auch Sinn, ein Training vielleicht etwas ja, kürzer zu gestalten, aber dafür mehr Fokus auf die wichtigen Dinge zu legen und Das ist eben bei jedem individuell anders, weil äh, jeder hat einfach einen anderen Alltag, jeder hat äh, andere Vorlieben, jeder andere, jeder andere hat andere Genetik. Also da muss man extrem drauf ähm, achten. Ein Weitere Punkte von deinem Trainingsplan sollten eben deine Stärken und Schwächen, die du davor identifiziert hast, adressieren. Das bedeutet, deine Schwächen ähm, müssen im Trainingsplan aktiv an gesprochen werden mit Übungen, die dich eben darin punktuell auch stärker machen, die im Gesamtbild aber, im Gesamtkonzept dich aber wiederum, ähm, ja, dir quasi mh, assistierend helfen, um für den Klimmzug besser zu werden, zum Beispiel jetzt, wenn du Probleme mit der Ansteuerung von deinen Schulterblättern hättest. Ähm, genau, das heißt, wir, wir machen Punkt 3 einen Trainingsplan der äh, ja, perfekt zu dir passt und einfach ein roter Faden ist der dich von A nach B bringt und du im Idealfall Woche für Woche stärker wirst. Wenn wir den Trainingsplan haben dann kommen wir zu Step 4 ähm, und zwar der Übungstechnik. Die Übungstechnik ist extrem wichtig und ist ein der Punkte, die dafür sorgen, wenn man ähm, ja, Probleme in der Schulter, Ellbogen, Handgelenk, Schmerzen irgendwo hat, dann ist ein sehr großer Punkt äh, die Übungstechnik, aber auch dann ein zu überforderndes ähm, in Kombination mit einem überforderten Trainingsplan. Das geht meistens Hand in Hand. Ähm, <lacht> Das heißt, du solltest ähm, dich definitiv, um das zu kontrollieren, regelmäßig filmen. In ähm, Calisthenics ist es so, dass die meisten oder sehr viele trainieren halt draußen, zu Hause. Gerade jetzt geht es eh nicht anders. Ähm, auf jeden Fall haben die wenigsten einfach einen Spiegel auch zur Verfügung, wie man es im Fitnessstudio kennt. Das heißt, du musst eigentlich darauf zurückgreifen, dich regelmäßig beim äh, Training zu filmen, damit du ähm, da einfach ja weißt, wie schaut das eigentlich aus, was ich denke zu machen. Ja, ganz wichtig. Man kennt es selber, man macht irgendwas, denkt dabei, das passt schon so. Und dann schaut man es mal von außen betrachtet an und dann ist es eine Katastrophe. Und ähm, wenn du das regelmäßig filmst und kontrollierst, dann, sag ich mal, dann ähm, identifizierst du schon mal den, einen groben Anteil davon, <lacht> was aber immer noch eine subjektive Sichtweise ist, weil sich selbst ähm, wirklich zu analysieren, zu kontrollieren, ist meiner Meinung nach nahezu unmöglich, das funktioniert wesentlich besser, wenn man eine zweite Person hat oder einfach vier Augen hat. Ähm, um da jetzt zum Beispiel einfach die richtige, äh, Übungsaus äh, was heißt denn, die richtige Übungstechnik auch wirklich dann zu identifizieren und vor allem umzusetzen. Plus, selbst weiß man halt immer nur das, was man weiß, ähm, aber wenn man irgendetwas falsch macht, dann hat es den Grund, dass man es einfach nicht besser weiß, ja, man, macht, man handelt nach bestem Wissen und Gewissen, was ja auch absolut in Ordnung ist. Nur das Problem ist halt, bei den meisten reicht das Ganze halt einfach nicht. Das habe ich bei sehr, sehr, sehr vielen Athleten von mir festgestellt. Es kommen wirklich auch schon richtig gute, starke Leute zu mir, aber die wissen es einfach nicht besser. Und dann oftmals in den ersten drei, vier Wochen im Coaching gibt es da eine 180-Grad-Wendung, wo sie davor äh, wirklich zwei Jahre lang einfach ja, Zeit verschwendet haben, weil sie es nicht besser wussten. Und man wird es auch nicht durch irgendwelche YouTube-Videos oder sonst irgendwas hinbekommen, ähm, weil YouTube-Videos können es nicht, dementsprechend dich, können dir kein Feedback geben und können dich nicht objektiv bewerten. Und das ist das, das Aller, Allerwichtigste dabei. Das heißt, wir haben, jetzt eine, ähm, ähm, wir haben jetzt die Ziele definiert, wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht, wir haben einen Trainingsplan erstellt, wie wir von A nach B kommen, wir haben die Übungen, die im Trainingsplan drin sind, ähm, korrekt ausgeführt bzw. arbeiten daran, dass wir darin besser werden. Mit ganz wichtig dem Tool, dass man sich, gegen, dass man sich selbst filmt und das analysiert, im besten Fall noch eine zweite Person drüber schauen lässt, der mehr weiß als man selbst. Und dann ähm, ist es so, dass man diesen Plan dann auch mal fünf, sechs Wochen durchzieht. Wenn du dir selber einen Plan schreibst, dann haben die meisten, kenn, oder du kennst es dann bestimmt, dann, dann wirft man immer mal wieder irgendwas um. Keine Woche ist genau so wie die letzte Woche, es sind mal mehr Wiederholungen, mal weniger Wiederholungen, mal mehr Sätze, mal eine andere Übung, weil du keinen Bock drauf hast, mal ähm, irgendwas, weil du das Equipment gerade nicht da hast und ähm, das ist äh, fatal. Schau da, dass du deinen Plan einfach mal fünf Wochen durchziehst, dem Ganzen vertraust, wenn du dir selber einen Plan geschrieben hast und ähm, dann validierst. Dann schaust du, wo stand ich am Anfang, wo stand ich jetzt, hat es mir was gebracht, bin ich besser geworden, bin ich schlechter geworden, hoffentlich nicht ähm, und ähm, tut mir irgendwas weh, ja, das ist auch ein Riesenthema einfach, ähm, ob jemand einfach Schmerzen hat und genau, dann ist es eben so, dass dann Step 5 dementsprechend ähm, die Trainingsplan validieren. Ja? Das heißt, ich möchte meinen Trainingsplan, den ich jetzt durchgezogen habe, das heißt, ich habe Werte äh, produziert, Werte in Form von wie viel Wiederholungen, Sätze, Übungen ähm, mit den jeweiligen APEs. Ähm, ich habe ab und zu mal gefilmt und schaue, wie das Ganze ausschaut und habe dann dementsprechend Werte an der Hand, äh, die mich weiterbringen bzw. die ich erstmal validieren kann. Ja? Das heißt, ich muss mir das Ganze anschauen und muss dann eine Entscheidung treffen, hat das jetzt Sinn gemacht? Habe ich mir das Ziel erreicht, was ich mir vorgestellt habe oder eben nicht? Ähm, wenn nicht, dann musst du natürlich was ändern und dann musst du aber auch wissen, was für Parameter du änderst schraubst du das Volumen hoch, die Intensität erhöhst du oder verniedrigst oder ähm, verminderst du die äh, Frequenz, liegt es an den Übungen, liegt es an der Übungsauswahl. Du merkst schon, da sind unfassbar viele ähm, ja, Parameter, die berücksichtigt werden müssen und das ist auch ein Riesengrund, ähm, weshalb das Ganze so komplex ist und individuell gestaltet werden muss, um, weil da jeder anders darauf reagiert. Der eine trainiert dreimal die Woche, der andere viermal, der nächste fünfmal. Also da ist es um, ja auch da einfach wieder ein Punkt, weshalb irgendwelche Standardpläne da nicht, dich nicht so weiterbringen, sondern weshalb das Ganze einfach wesentlich effizienter läuft, wenn du das Ganze um, individuell gestaltest. Um, genau. Nachdem du äh, validiert hast und dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen getroffen hast, ähm, geht das Ganze eigentlich wieder von vorne los. Das heißt, du schreibst dir einen neuen Plan bzw. passt deinen Plan an, ähm, der progressiv aufgebaut sein sollte, dass du da wirklich ja, von Woche zu Woche einfach ähm, vor einer größeren Herausforderung stehst, aber vor einer gesunden, größeren Herausforderungen, ist ganz wichtig. Viele, die hauen sich Volumen in den Trainingsplan rein, weil sie es einfach nicht wissen und wundern sich dann, weshalb der Ellbogen zwickt, die Schulter zwickt oder sonst irgendwas wehtut. Das ist dann ganz normal, weil der Körper muss da einfach langsam, aber sinnvoll herangeführt werden und dann wirst du auch ja, Woche für Woche besser. Ähm, dann geht es, wie gesagt, von vorne los. Das heißt, dann wieder Trainingsplan erstellen, äh, Übungstechniken kontrollieren, das im Idealfall permanent, also in regelmäßigen Abständen. Du filmst dich, du ähm, ja, ziehst den Plan eine gewisse Zeit durch und validierst dann wieder. Und dann, sagen wir mal, im zweiten Durchlauf sind schon minimum zehn Wochen vergangen. Das heißt, sind 10, 12 Wochen, das sind ja schon drei Monate, das heißt, um eigentlich wirklich mal eine Aussage zu treffen, musst du mindestens zwei bis drei Zyklen gemacht haben, also eher schon fast 15 Wochen, um dann wirklich ja auch ähm, da sind also aus deinem eigenen Produzierten wirklich lernen zu können, weil äh, je mehr Werte du einfach produzierst, desto leichter wird es für dich, das Ganze anzugehen. Ähm, in Anführungszeichen, leichter. <lacht> und ähm, genau, da scheitern dann die meisten. Da scheitern dann die meisten, dass es dann heißt, hey, es geht nichts vorwärts, mir tut irgendwas weh, ähm, ich habe mich verletzt, kann muss jetzt pausieren. All solche Sachen, und äh, die werden dich nicht weiterbringen und die werden dann, um auch diesen Kreislauf wieder zu schließen, die werden dafür sorgen, dass du deine Ziele dann dieses Jahr nicht erreichst. Deswegen ähm, ist es hier einfach sehr, sehr wichtig, wenn du da wirklich Bock auch drauf hast und wirklich vorankommen möchtest und deine Zeit dir wert, was wert ist, dann solltest du da einfach schauen, dass du da ja, sag mal professionelle Hilfe auch in Anspruch nimmst, wenn du da wirklich ja, ambitioniert Bock hast, ähm, weiterzukommen. Und das ist absolut egal, ob du deinen ersten Klimmzug erlernen möchtest, den ersten Muscle-Up, den Handstand, den Frontlever <lacht> oder ob du vielleicht sogar, oh, heute meine Stimme, <lacht> ah, Entschuldigung, meine Stimme, noch etwas äh, früh heute <lacht> ähm, oder einfach, ähm, ja, vielleicht auch mal an einem Wettkampf teilnehmen möchtest, das ist wirklich egal, es geht darum von A nach B zu kommen und jeder hat da seine eigenen Ziele. Ich habe jetzt, ähm, vorgestern also quasi am 31. Ein Klient hat mir ein Video geschickt und hat seinen ersten Klimmzug, der ist Mitte 40, hat seinen ersten Klimmzug in seinem ganzen Leben geschafft. Und der ist drei Wochen bei mir im Coaching. Und da sieht man einfach mal, was es, ja, was es ausmacht, wenn man professionell an die Hand genommen wird, wie viel Zeit man davor eigentlich verschwendet hat und wie einfach es geht, einfaches gehen kann, wenn man weiß, was zu tun ist. Und ähm, genau, deswegen, wenn du ähm, 2021 wirklich Gas geben möchtest und die Zeit nicht verschwenden willst, ja, und diesen, diese Steps, wenn du Hilfe brauchst, diese Schritte, die, wir, die ich dir jetzt gerade genannt habe, wenn du Hilfe brauchst, diese Schritte durchzugehen und wirklich effizient an dein Ziel zu kommen. Dann lade ich dich sehr herzlich dazu ein, dass du ähm, unter www.flex-calisthenics.com/termin ähm, dir einen Termin einträgst, wo ich dich dann anrufe, wo wir dann mal über deine aktuelle Situation sprechen gehen wir ins Beratungsgespräch Gespräch rein, bringst auch mal ein, zwei Videos von dir mit, da bekommst du nämlich eine, ja, eine kostenlose Technikanalyse, wir identifizieren mal wirklich deinen Ist-Zustand ähm, und schauen dann, dass, wie wir da ähm, am sinnvollsten von A nach B kommen und ähm, genau, wenn das passt, dann arbeiten wir gerne gemeinsam daran, dich wirklich ja, von A nach B zu bringen und du kommst dann in den Genuss, wie es ist, einfach mal richtig Gas zu geben und Woche für Woche stärker zu werden, Techniken zu erlernen und einfach auch Teil von, einem, von einer sehr, sehr geilen Community zu werden. In diesem Sinne äh, freue ich mich dann auf deinen Termin. www.flex-calisthenics.com Termin ähm, Trag gerne was ein. Äh, ich habe nicht mehr ganz so viele Termine frei, weil Januar, du weißt, da ist immer einiges los. Aber äh, trag's ab, trag dich gerne ein und dann äh, kriegen wir das schon hin. Und ähm, dann freue ich mich sehr, mit dir zu sprechen. Und dann ja, machen wir mal einen richtigen Plan, wie wir dich von A nach B bringen, damit du auch wirklich mal ja, deine Ergebnisse erreichst. In diesem Sinne äh, wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.